0: Pedimos que apertem o cinto de segurança e a as costas da cadeira. Lamentamos o transtorno causado.
1: Bem-vindo ao décimo e último episódio do podcast do Observador Check-In último porque as audições da Comissão de Inquérito à TAP chegaram ao fim. Foram quase três meses 46 pessoas inquiridas, muitas centenas de horas. Eu sou a Ana Sanlés, editora adjunta de economia. Neste voo final tenho comigo a Ana Suspiro e a Rita Tavares, grandes repórteres do Observador. Esta semana, terminadas as audições presenciais, ficámos a conhecer outras revelações, por escrito, e ganham asas uma nova polémica. Na segunda parte deste check-in, conversamos com António Lacerda Sals, deputado do UPS e presidente da Comissão de Inquérito à TAP. Ana Suspiro, Rita Tavares, apertem os cintos.
0: Flight
1: a expectativa era grande e as respostas longas às muitas perguntas, foram quase 100 para Fernando Pinto, cerca de 80 para David Nilman e Antônio Aldo Neves, não desiludiram. Nilman já tinha prometido responder a tudo, fez questão de desmontar a narrativa do governo sobre a gestão privada da TAP, acusou o governo e o ex-ministro Pedro Nuno Santos de pressões duras, descredibilizou a auditoria recente que põe em causa o negócio dos fundos Airbus, Acusou o governo de ter forçado uma nacionalização da TAP durante a pandemia e garantiu que a TAP não estava falida em 2020 se até havia quem a quisesse comprar. Antônio Alde Neves alinhou no essencial com as explicações de Nilman, foi mais sintético na informação, mais expansivo nos adjetivos sobre os resultados extraordinários da TAP durante a sua gestão mais comedido na descrição das relações com o governo e com Pedro Nuno Santos, apesar de não esconder as divergências que eram públicas. Explicou a pré-reforma de 1,3 milhões de euros, atribuída a Trey Urban e não poupou elogios aos conselhos de Fernando Pinto, o ex-presidente que também entrou no radar das indemnizações milionárias desta CPI. Assim, como os aviões da Comissão de Inquérito em Terra, esperava-se uma audição emocionante no regresso de João Galamba ao Parlamento, mas a polémica da semana com o ministro foi outra, a zona de turbulência foi Santarém. Depois de recusada uma segunda audição pelo PS, na Comissão de Inquéritos, o ministro foi à mais fácil Comissão da Economia falar sobre tudo, mas quem esperava muitas perguntas sobre a TAP, até algumas sobre as contradições, sobre quem, quem chamou o CIS... Um, para recuperar o computador de Frederico Pinheiro, ficou a ver aviões. O tema central foi ao lado da TAP, porque um dia antes de responder aos deputados, João Galamba foi à CNN dar a sua opinião. de Cidadão e ministro, membro do governo, ficámos a pensar se é ou não a mesma coisa, sobre o um aeroporto em Santarém. E que se resume a um facto, é longe de Lisboa. Se então, acho o aeroporto
2: em Santarém longe, acho. Se acho que a probabilidade de ser viável é alta, não acho muito, acho.
1: João Galamba esta semana na CNN Portugal. Aos deputados, o ministro recusou a acusação de estar a condicionar a Comissão Técnica Independente, que está a estudar nove opções, até lembrou que esta comissão nomeada pelo Governo, com o acordo do PSD, não decide nada sobre o futuro do aeroporto. É uma decisão política. Pelo meio da nova polémica, Galamba lá se escapou pelos pingos da chuva, aos casos mais antigos, como o CIS. Ana Suspir, o caso CIS morreu para João Galamba? Como é que se explica que os deputados tenham ignorado aquela que foi a polémica quente dos últimos meses?
3: Eu não tenho explicações para essa omissão, porque de facto havia a expectativa, tendo em conta que João Galamba já tinha sido novamente chamado à Comissão Parlamentar de Inquérito depois das declarações de António Mendonça Mendes, que, que não batiam certo com as que o Ministro das Infraestruturas tinha dado, sobre quem tinha aconselhado a intervenção do CIS para recuperar o computador do, do ex-adjunto, Frederico Pinheiro, estava-se à espera que os deputados aproveitassem a ocasião para colocar algumas perguntas sobre o tema, mas não o fizeram. Eu ainda tentei perceber porque informalmente e aparentemente eles acham que o tema já, já, já está gasto, que é preciso novos temas. E, na verdade, o ministro deu-lhes um novo tema esta semana, que foi a polémica de Santarém, ao dizer que, de facto, uma das hipóteses que até era vista como forte para a localização do novo aeroporto, afinal poderia não ser viável por causa da distância. E então foi nisto que os deputados da oposição apostaram.
1: Rita Tavares, o tema está a gasto, depois de tanto tempo que se gastou precisamente a falar nele? Eu acho que na avaliação política
2: na estratégia política, uh, se calhar sim, está a gasto para, para os partidos que têm uh, que marcar o espaço mediático, se calhar fazem essa medição, as pessoas estão saturadas de um tema, passamos para outro. Mas é um bocadinho estranho, e foi estranho, que o mesmo PSD que, que pediu que, que uh, o depoimento de João Galamba fosse enviado para o Ministério Público por... Uh, porque o PSD entende que podem estar ali uh, testemunhos falsos uh, é um pouco estranho que esse mesmo PSD depois deixe cair o tema quando tem o ministro ali à frente e pode confrontá-lo com contradições óbvias que existiram na audição da Comissão de Inquérito, face a outros governantes que foram ouvidos, face até a outras declarações de João Galamba logo no início de todo aquele processo do Ministério das Infraestruturas, ficámos uh, perplexas por não ter havido, diria eu, não foi Ana Suspiro, uh, uh, ali a, a ouvir a audição, por nenhum partido ter ido lá, ainda mais quando os partidos, uh, uh, os representantes dos partidos na Comissão de Economia do, do lado do PSD e do Chega por exemplo, dois partidos que, seria, que facilmente abordariam estes temas são os mesmos que estiveram na comissão são de inquérito exatamente as portanto tinham, a, a, tinham se calhar a, a expectativa era justificada, mas essa avaliação política da saturação das pessoas face a um tema sobrepôs-se à necessidade mesmo de esclarecimento do tema e até à própria agenda do PSD nomeadamente que, tem, que, que colocou isso como uma, aliás disse que o, o, pediu a demissão imediata do ministro João Galamba e depois na semana seguinte está tudo bem e vamos perguntar ao ministro como é que ele vai fazer para privatizar a TAP e para localizar o um novo aeroporto, é, é,
1: é só estranho. É só estranho. E esta nova polémica, Santarém é longe, que parece que o novo Margem Sul é um deserto, Galamba disse que fala com o ministro como cidadão, esta opinião uh, de Galamba é Galamba a ser Galamba e a tirar assim, umas coisas para o ar, ou achas que tem alguma intenção, nesse espírito um, bom, é, é um facto. <risos> Vou
3: repetir o um ministro que um, Santarém é longe. Santarém é longe, da mesma forma que, que a Margem Sul não era um deserto, mas é preciso uma ponte para lá chegar. Foi Mário
2: Lino que Sim. disse que a Margem Sul não era um mas é, o, tipo, o argumento não, não era um ministro assim que eu, fosse eu tido lembro de ter declarações é muito
3: dentro da linha. Mas o argumento dos socialistas, por exemplo, contra o Campo de Tiro Algochete, quando se discutia a possibilidade, ou seja, quando o governo, do, do primeiro governo de António Costa queria fazer o aeroporto no Montijo, também ia por aí, porque é preciso uma ponte, e porque é longe, era um país 50 km Campo de Tiro de Algochete, de, de Lisboa, também havia essa, essa argumentação. Portanto, hum, eu acho, de facto, que Santarém é longe, mas a questão não é essa, a questão é saber em quanto tempo é que os passageiros de um Conseguiam aeroporto chegar conseguem a... chegar ah, a Lisboa. E Santarém tem, de facto, acessibilidades rodoviárias muito boas, tem A1, tem A10, tem ali várias estradas, tem a linha do norte e, em teoria, vai, vai passar por lá perto a nova linha de alta velocidade. Portanto, isto no papel, eu acho que Santarém funciona. Depois, na prática, não sei como é que será. Uh, e acho que foi uma declaração, uh, a mim parece-me infeliz. E, e eu penso que ele depois tentou recuar... Uh, justificando um bocadinho, mas, mas, mas já marcou. E já marcou negativamente este processo que se cria totalmente Mas a forma
2: impetuosa como ele coloca a questão, eu fico sempre na dúvida se ele se está a tentar de marcar, mesmo quando ele diz disse isto e vou repetir. Não é? é aquela ideia de que uh, podia... habituem-se porque eu uh, estou aqui, vou ficar e vou dizer aquilo eu acho que, que, que ele entendo com e não, todas não, não estou minimamente uh, fragilizado por aquilo que vocês todas acham Todas as estou.
3: acusações têm caído sobre ele relativamente a contradições e mentiras e mudar de, de posição. Eu acho que ele não podia fazer outra coisa. Não podia dizer, ah, não foi bem isso que eu disse, não foi bem isso que eu quis dizer.
2: Quer dizer, podia ter outra atitude, mas isso aí tem, tem a ver com o perfil e, e, e isso já, já é difícil de ver. O que eu acho nessa questão mais estranho é, mais uma vez, a estranheza que João Galão provoca, de facto, com muita regularidade, é, é o facto de, quando Pedro Nunes Santos veio uh, precipitar-se na decisão sobre a localização do novo aeroporto, sendo desautorizado pelo primeiro-ministro, que depois o obrigou a estar ao lado dele numa reunião com o líder do PSD, Luís Montenegro, como dizendo a toda a gente, nós temos que fazer isto de uma forma inclusiva e ouvindo o maior partido da oposição e a oposição sobre a localização e uma decisão tão importante uh, uh, como a do novo aeroporto. Uh, um, acordando nesse momento uma metodologia para a escolha da localização que envolvesse a oposição e Luís Montenegro. E Luís Montenegro concordou com essa metodologia, a criação da Comissão uhum. Técnica Independente, e agora vem o novo ministro e desautoriza. Não é desautoriza, mas esvazia um bocadinho a Comissão Técnica Independente. Para que é que serve uma, uma, uma Comissão Técnica Independente que está a avaliar várias soluções, uhum. incluindo Santarém, se depois o ministro vem dizer, ainda antes de haver conclusões sobre esse trabalho, que Santarém não, opção, não é uma opção, não Acho que o Primeiro-Ministro
3: Eu... devia fazer chamar, enfim, o Ministro das Infraestruturas dar-lhe aí alguma reprimenda pública como fez com Pedro não, Santos? Não sei com como Pedro que de, deu-lhe um
2: respaldo tão grande só, só estou a dizer que há Sim. aqui um tratamento diferenciado porque, na verdade, vai dar ao mesmo é, é, é o tentar ultrapassar uma ideia que o Primeiro-Ministro colocou aqui em cima da mesa, que é a ideia de fazer uma determinada metodologia e de, 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 de ter o PSD envolvido e de repente há aqui um ministro que vem e que passa por cima desta decisão Eu... e até na comissão, na audição desta semana, disse
3: claramente isto é uma decisão política, não é a comissão técnica que
1: vai Eu decidir. Eu acho que
3: é preciso alguém perguntar, António Costa, se Santarém é longe e se concorda com as declarações do, do seu ministro sobre
1: o facto dos 80 quilómetros de distância de Lisboa. Sim, nos próximos meses ainda teremos que, além do aeroporto, Galamba vai ter em mãos a privatização da TAP, vai ter muitas oportunidades para se manifestar, manifestar a sua natureza intemperativa que, que nós conhecemos. E é ainda sem novo aeroporto de Lisboa que vamos aterrar ou descolar esta semana.
3: Ladies and gentlemen, we are now starting our descent.
1: Ana Suspir, primeira semana sem audições presenciais, quem é que aterrou ou descolou para ti? É mais difícil? É mais difícil, é porque no, na palavra escrita
3: não dá para perceber tão, tão bem às vezes a, a sinceridade ou a, a fundamentação de quem diz as coisas. Portanto, eu vou, eu vou dizer que foram as declarações dos, dos gestores uh, brasileiros uh, relativamente à, à TAP, e David Numa não é brasileiro, quer dizer, teve negócios no Brasil, eu acho que ele é americano apenas. Uh, porque eu acho que eles descolaram por um lado, porque descreveram uma, um tempo da TAP privada maravilhoso, extraordinário uh, o ex-presidente Estivanturual de Neves usa adjetivos absolutamente tipo, espetacular fizemos foi o turnaround, turnaround. Foi, tudo foi tudo ótimo bem. a empresa valia, quando a comprámos estava falida e depois valia mil milhões de euros, havia quem quisesse comprar Portanto, correu tudo muitíssimo bem, uh, mas ao mesmo tempo não percebemos como é que isto depois combina com a imagem que, que saiu da TAP desta Comissão Parlamentar de Inquérito, com muitos testemunhos, muitos números, que indicavam que, a TAP estava tecnicamente falida em 2020, tinha capitais próprios negativos e por isso é que a Comissão Europeia não permitiu uh, que a empresa fosse ajudada como as outras companhias, a Lufthansa enfim, que, que tiveram uma ajuda que depois devolveram e que exigiu um plano menos duro de reestruturação e por te, porque é que teve que ir parar a este regime de resgate e reestruturação que, que segundo David, David Neilman foi uma escolha do governo porque foi assim que conseguiu Uh, digamos assim expulsar o privado uh, da, da tap e assegurar que a gestão ficava mesmo do lado do estado
1: e, e para ti Rita Tavares aterragem descolagem olha vou vou, vou quero tudo <risos> Bora, então quem é, quem é que aterrou? Eu, eu diria que é,
2: é um aterrando, porque não, não, não dá para fazer aterrar João Galamba, uh, mas esta semana, depois das declarações que fez, e ele que já não tem, uh, tem o respaldo do Primeiro-Ministro, que é de facto o que interessa para ele se manter ministro, como temos visto, mas do Presidente da República já não tem respaldo absolutamente nenhum. Uh, do povo português também não pareceu por aquela receção em peso da régua no 10 de junho. E na, na própria bancada socialista parece que também já começa a criar bastantes irritações. Os socialistas, e na altura em que António Costa fez aquela decisão de o manter no governo, eh, ainda que ele se tivesse, tivesse apresentado a demissão, houve socialistas que avisaram logo que era uma decisão muito arriscada. de António Costa, por causa do caráter eh, imprevisível de, de João Galamba. E, e isso tem-se verificado que havia aí alguma razão, tendo em conta... Eh, o que aconteceu desde aí, que é a audição na comissão de inquérito, esta questão sobre o novo aeroporto, mas agora também vieram os socialistas de Santarém, que foram, ficaram bastante irritados uh, com as declarações de João Galamba sobre o facto de, de, de ser longe um aeroporto em Santarém, dizendo que não é longe e, e, e tentando aí uh, também defender o território, o círculo eleitoral pelo qual uh, foram uh, eleitos uh, e aí tentando fazer aterrar João Galamba, que é de facto uma coisa difícil de conseguir. Quem descolou nesta comissão de inquérito, e já que é o último programa e que já estamos à espera do relatório final, eu diria que, do ponto de vista político, uh, foi Pedro Nuno Santos. Na medida em que entra nesta comissão de inquérito, muito maltratado, uh, por, por responsabilidade própria, evidentemente, mas muito maltratado, e na audição há ali uma inversão dessa, dessa situação, e há até claramente o interesse da direita em hum, ter ali Pedro Nuno Santos. Parece que Pedro Nuno Santos é uma figura que a direita hum, não se importa de ter ali como oposição porque lhe permite fazer uma clivagem muito, muito evidente sobre aquilo que é a direita e aquilo que pensa a esquerda e Pedro Nuno é claramente da esquerda, coisa que se calhar é mais difícil com outros elementos do Partido Socialista e com aquele não. fica assunto arrumado e aqui não há problema. Mas para, em termos de futuro político de Pedro Nuno Santos, que era uma coisa que tinha ficado na dúvida depois de ter reventado toda esta questão da, do caso Alexandre Reis hum, e nós já nem nos lembramos hoje, mas foi o caso de Alexandre Reis que fez esta comissão de inquérito acontecer e, e, e de repente tudo o que aconteceu nas infraestruturas depois de Pedro Nunes Santos é que se tornou o tema principal uh, de tudo isto e é o atual ministro, uh, não por acaso até porque é um ministro em funções e é mais fácil pela oposição e mais uh, importante para a oposição uh, atacar o um ministro em funções do que o um ministro que já não é ministro, que já não é um alvo a bater uh, e, e, e de facto há essa ideia de Pedro Nuno Santos aqui acaba por não sair como todos esperavam ou esperariam sem um futuro político claro e se calhar e tem que nota, mesmo esse futuro E que futuro? Nota claro. a Fernando, e Medina. A Fernando Medina?
3: Fernando Medina Ministro das Finanças? É. Fernando Medina consegue
2: estar
1: sempre ali entre os pingos da chuva, não é? Por enquanto, até vez. Temos as nossas aterragens e descolagens Antes de concluirmos o nosso check-in vamos só saber o número de voo
3: TAP Air Portugal, flight 1691,
1: Madeira. O número de voo desta semana é um que ainda está por saber. A TAP vai ser privatizada, mas quanto é que vale?
2: Obviamente que as questões de salvaguarda uh, uh, do, do, da identidade portuguesa da companhia, uh, da sua sede em Portugal, uh, da manutenção uh, do hub e, e da manutenção e desjavalmente do incremento do contributo para a, a, a atividade económica em Portugal são os valores centrais, todos os outros são instrumentais. Os valores centrais são estes. Obviamente que garantidos estes, o Governo procurará eh, eh, maximizar a receita, mas a maximização da receita não é o objetivo central.
1: João Galamba, esta semana no Parlamento, Sona Suspir, não temos número de voo propriamente dito e maximizar a receita do Estado com a venda da TAP não é o objetivo central, mas é importante saber quanto é que vale a companhia. É um número que terá zeros, não sei quantos zeros, uh, e terá um, um número primeiro... À direita, pois... preferência. Não, terá certamente
3: um número à esquerda, não é? E depois quantos zeros terá à direita desse número, nós não sabemos. Uh, mas há uma coisa que nós sabemos, uh, sabemos que a, a, a maximizar portanto, a receita, o encaixe, não é o principal objetivo uh, desta operação, e, portanto, não é uh, provável que se recuperem os 3.2 mil milhões de euros que o Estado injetou da TAP, que, aliás, nunca esteve previsto que acontecesse. Uh, a TAP vai ser avaliada, estará neste momento a ser avaliada, e, e o valor pela qual vai ser vendida vai depender muito do que é que vai estar em cima da mesa. Ou seja, qual é o negócio que vai ser proposto aos privados, qual é a participação que vai ser vendida, quais são os compromissos que estes têm que assumir. Portanto, eu até admito que, que esse não fico, só fico fechado no fim.
1: Portanto, neste momento, é mesmo um ponto de interrogação. É um ponto de interrogação com que ficamos. E fazemos agora uma escala técnica. Antes de partirmos para a segunda parte deste voo, António Lacerda Salles vai ser o copiloto do voo final do check-in.
0: Pedimos que aperte o cinto de segurança e direita as costas da cadeira. Lamentamos o transtorno causado... Pedimos que apertem o cinto de segurança em é direita as costas da cadeira. Lamentamos o transtorno causado.
1: Bem-vindo à segunda parte do Check-in. Vamos encerrar esta viagem com António Lacerda Saldes, o piloto que esteve aos comandos da Comissão de Inquérito desde maio. Muito obrigada, Sr. Deputado, Sr. Presidente da Comissão de Inquérito. Hum, ficámos com a impressão de que esta foi uma longa comissão com muitas audições, muitos requerimentos, tem uma ideia de quantas e quantos que, que nos consiga avançar?
0: Olá, boa tarde, muito, muito obrigado pelo convite Sim, há uma estatística que compõe um pouco este balanço da Comissão Parlamentar de Inquérito eu diria que depois de mais de 187 horas de trabalho em sala depois de mais de 46 audições sem requerimentos 13 pedidos de inquirição prescrito com 416 questões e solicitações de documentação 14 reuniões de mesa e coordenadores assim de uma forma muito geral foi este o balanço desta comissão parlamentar de inquérito realta aqui de facto as 187 horas de trabalho em sala e as 46 audições.
1: Foram, foram de facto muitas horas. Uh, houve recusas de audições, por exemplo? De pessoas que foram pedidas, não. houve pedidos para ouvir não, que, não. que tenham recusado? não, não E, não, e, e não,
3: documentos? Uh, houve documentos, não. pedidos que não chegaram?
0: Não, houve documentos pedidos à Comissão Europeia, uh, nomeadamente a alguns organismos da Comissão Europeia, que uh, não chegaram por razões que também normalmente acontecem em outras comissões, porque são situações que estão uh, sob sigilo ou são situações que estão em Tribunal de Justiça Europeu e, portanto, uh, acabam por, uh, por não chegar. Mas eu penso que foram cerca de três a uh, documentação, foram cerca de três uh, documentos que acabaram por não chegar relativamente aos requerimentos que foram feitos para a Comissão, para a Comissão Europeia.
3: E as respostas por escrito a membros da, da, da comissão também não chegaram, não chegaram?
0: As respostas praticamente ainda estão a chegar algumas, porque ainda estamos dentro do prazo deste de chegada algumas, de algumas respostas, uh, e a maioria de, dos requerimentos que foi feitos para uh, documentação, e, como vos digo, uh, houve cerca de 416 questões e solicitações de documentação, a grande parte, uh, já chegou.
3: Muita da informação que vos chegou veio classificada como confidencial ou reservada. Tem ideia de, de, de qual foi a parte da informação que, que veio com esse selo de confidencial? Se foi a maioria?
0: Não, não lhe consigo, não lhe consigo discriminar agora com o número de documentos que veio classificado, mas não, não foi garantidamente a maioria, bem pelo contrário, foi uma minoria de documentos como sabe, foi colocado numa sala de segurança, também essa foi uma das inovações desta comissão parlamentar de inquérito, foi a existência de uma sala de segurança que exigia uma credenciação às pessoas que tinham acesso a essa sala e que, como é sabido, eram os, os deputados, os assessores, enfim, as, as pessoas dos, dos, dos serviços. Mesmo, mesmo sendo uma minoria dos documentos, isso
2: de alguma maneira dificultou os trabalhos da, da Comissão? Foi possível tirar lições uh, para o futuro sobre como lidar com, com essa, esse material mais delicado, esses segredos?
0: Não, eu, eu penso que não, porque eles estavam acessíveis a quem deviam estar, que eram aos deputados hum. da, da, da Comissão. E, por outro lado, eu até acho que isso reforçou aquilo que é enfim, a minha concepção que eu tenho uh, das comissões das de inquérito parlamentar, que são de facto eu diria dos instrumentos mais nobres de funcionamento regulado das instituições, no respeito daquilo que é obviamente pela separação de poderes e eu acho que esta comissão parlamentar de inquérito uh, dignificou de facto este parlamento hum. nessa componente e nessa dimensão e que acabou por credibilizar a democracia que lá está
1: um, entrou nesta comissão para, como substituto de, de Jorge Seco Sanches, após alguns casos e, e divergências com, com os deputados da, da oposição. Um, logo ao início, pediu condições para, para aceitar? O que é que foi mais difícil até nessa transição?
0: Não, eu, eu, eu se me permite uma correção, eu entrei como suplente substituindo o senhor Sim. Deputado Carlos Pereira,
1: é verdade. E depois... entrou como
3: presidente. A pergunta era um bocadinho. Nesse tinha sentido. a ver com o seu cargo de presidente
0: da comissão. Peço desculpa. Sim, e depois então entrei, depois de suplente, entrei para presidente da, da, da comissão, substituindo o senhor Deputado Jorge Sanches, que, enfim, por razões que são conhecidas, e enfim, o meu compromisso enquanto deputado. É para todo o trabalho que for necessário e, portanto, o grupo o parlamentar pediu-me para assumir este compromisso e eu assumi, entendi que devia assumir.
2: Esses contratempos iniciais que esteve aqui a recordar, porque a verdade é que foi suplente de Carlos Pereira, como estava a dizer, e depois acabou por presidente da, da comissão e houve aí contratempos com esses dois uh, deputados socialistas, se era inevitável numa comissão, acha que isso teve a ver com a delicadeza do tema e com a forte pressão que a TAP significa para qualquer governo e para este em particular?
0: Eu acho que isso são questões que dizem respeito às pessoas, são questões individuais, uma que diz respeito ao deputado de Carlos Pereira e outra que diz respeito ao então-presidente. A minha questão é se o
2: tema é suficientemente delicado para, para ser inevitável que, que houvesse aqui alguma turbulência.
0: Todos os temas que são discutidos em comissões parlamentares de inquérito por princípio são todos delicados, não é? Mas eu acho que as comissões parlamentares de inquérito servem, de facto, para, com verdade e com transparência, mostrar aos portugueses, de baixo escrutínio, com conhecimento de factos, com mais conhecimento, com essa verdade e transparência, permitir que os cidadãos possam estar mais capacitados e mais habilitados para fazer a sua própria análise crítica. É para isso que servem as comissões parlamentares de inquérito. E por isso é normal que uh, se abordem temas mais mais delicados, como Mas esta esta
3: eu como jornalista acompanhei várias comissões parlamentares de inquérito. Uh, esta comissão de inquérito foi especialmente difícil para o governo. Penso que terá sido a pior comissão de inquérito nos últimos anos para um governo do ponto de vista da pressão foi colocada sobre vários dos seus membros. A minha questão é, enquanto uh, ex-governante do Partido Socialista e deputado, do Cielo, do deputado também do PS, uh, sentiu alguma pressão da maioria uh, para fazer, enquanto estava a fazer o seu trabalho na Comissão?
0: Nunca. Nunca senti nenhuma pressão uh, nem por parte do Governo, nenhuma ingerência por parte do Governo, nenhuma ingerência por parte de nenhum grupo parlamentar, nem nenhuma pressão Uh, por parte de nenhum grupo parlamentar. Eu, o que eu acho é que, uh, no final de tudo isto, o balanço que se faz é, de facto, um balanço muito positivo, porque, uh, de alguma forma, colocou, eu diria que, no epicentro daquilo que é discussão uh, política, mediática e social, a importância estratégica da TAP, quer para o país, quer para a economia do país, respondo a para além daquilo que é a bolha política e mediática. isso de alguma forma, também confere identidade a identidade de uma companhia aérea que ao longo, é importante que se diga isto, que ao longo dos últimos anos foi abordando diferentes estratégias de diferentes governos em diferentes momentos. Eu relembro-lhe, por exemplo, na altura da Troika, a privatização, depois a reconfiguração acionista, pois a recompra na altura da pandemia, portanto num momento diferente e agora de novo, como sabe, a eventual privatização. E portanto, eu penso que esta comissão permitiu também, para fora da bolha política ou mediática, mostrar aos portugueses e mostrar aos cidadãos que em cada um destes momentos houve um racional de atuação para, para, para as diferentes estratégias a que a TAP esteve, esteve, esteve submetida.
2: Mas, Sr. Deputado, há um, há um sentimento generalizado e isso é, é verificado uh, uh, sobre a ineficácia de, de, de comissões de inquérito. Muitas vezes esperam-se consequências políticas mais visíveis e elas nem sempre são imediatas, Às vezes, muitas vezes nem sequer se verificam. Isto pode de alguma maneira esvaziar esta figura parlamentar que há bocadinho até classificou como nobre? Uh, não se corre aqui este risco?
0: Eu, vamos lá ver, não sei quais são as conclusões, como imagina, uhum. não conheço o relatório, como imagina, portanto há um calendário que vamos cumprir, e eu aliás, deixe-me dizer que esse foi um dos grandes, como é que eu ia dizer, foi uma das grandes vantagens que obtivemos logo no início, foi conseguir calendarizar a cronologia da evolução da própria missão parlamentar de inquérito, um, e, portanto, eu penso que um, isso deu-lhe uh, deu deu previsibilidade, Sim. que uh, é importante e o que foi importante para a evolução dos trabalhos. Agora, como imagina, eu não sei quais serão as conclusões.
2: Mas, por exemplo, só para lhe dar aqui um exemplo, nesta comissão em particular, o maior partido da oposição acabou a comissão a, a prometer enviar uma ata em particular da audição do ministro João Galamba para o Ministério Público, a pergunta que eu lhe faço é que a suspeita de alguém ter dado um, um falso testemunho, não ter ficado logo tirado a limpo no tempo de funcionamento da comissão, não é uma fragilidade. Esta, o facto desta suspeição persistir não é mais nocivo até para o ambiente político?
0: Não parece. Parece-me que isso define bem, ou por assim dizer, divide bem aquilo que é o papel desta comissão, que tem um poder parajudicial daquilo que são poderes judiciais de inquirição, que são coisas completamente diferentes. E, portanto, eu diria que, na base daquilo que há pouco lhe disse como instrumento nobre, na, 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 nomeadamente na, 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 na configuração da separação de poderes, Parece-me a mim que se divide muito bem aquilo que são as competências da Comissão e aquilo que são as competências de, de tribunais criminais. Uhum. Uhum. Do seu
2: ponto de vista era importante que isto tivesse este fim? Ou seja, o Ministério Público ainda se expressar sobre o assunto ou não há necessidade disso?
0: Depende, não é? Depende das conclusões e depende do relatório que for efetuado. Se houver matéria no relatório que a Comissão entenda que deve ir para o Ministério Público, com certeza que irá. Se entender que não e que isso, significou ficou esclarecido e que se esclareceram os portugueses sobre esta matéria, obviamente que não.
3: Uhum. Nós tivemos nesta, nesta comissão de inquérito alguns episódios uh, paralelos, alguns até bastante uh, quase que anedóticos. Uh, não sei se, se quer recordar connosco alguns deles, nomeadamente quando eram pedidos às pessoas inquiridas que entregassem os os telemóveis, enfim, os computadores, isso uh, houve assim alguma coisa que que tivesse achado assim mais mais invulgar nos trabalhos
0: desta comissão. Repara sempre que alguém na comissão ultrapassava essa linha, pensando que havia que tinha esses tais poderes judiciais de inquirição que não tem, como é óbvio e transformava a comissão em tribunal, havia uma interferência por parte, neste caso, por parte de quem presidia, que era eu, no sentido de fazer perceber que isso não enfim, não era legítimo e que se estava a ultrapassar uma linha, não é? Nomeadamente por exemplo, algumas perguntas que, fazia, que tentaram fazer relativamente aos serviços de inteligência do Estado naquilo que diz respeito à orgânica ou à funcionalidade interna dos, dos serviços de inteligência e que isso era uma linha vermelha, como é óbvio, tudo o que tivesse a ver com intervenientes que fizessem parte do processo e que cruzassem com uh, os serviços de inteligência, obviamente que isso seria legítimo, como aliás aconteceu. O que não seria legítimo e o que não era legítimo, rapidamente, era fazer perguntas, como chegou a acontecer, relembro de algumas, relativamente àquilo que era a orgânica e funcionalidade interna dos próprios serviços de inteligência. Como sabe, isso é uma linha vermelha que não era permitida. E, portanto, mas isso era facilmente ultrapassado, porque as pessoas e os deputados foram sempre muito colaborantes e perceberam rapidamente que essas linhas não eram ultrapassáveis e, portanto, recentravam-se rapidamente naquilo que era a comissão, que era o âmbito, o âmbito e o objeto da, da própria comissão, e que era outro completamente diferente, como sabe.
1: Pois, e acha, acha que esse caso do, do telemóvel, do computador que, que contaminou ali um bocadinho a, a, o, esse objetivo inicial a, acabou por desviar o foco de, de, desta não, comissão? Não,
0: não. reparo, é evidente que houve em algumas situações isso todos nos lembramos que tentaram fugir daquilo que era o âmbito e o objeto da comissão mas que rapidamente nós tentávamos que fosse centrado. esse episódio que está a relatar foi um episódio em que houve por parte do depoente na altura, de uma forma voluntária, a vontade de, mediante uma pergunta que foi feita, a vontade de entregar uma, uma, um, um telemóvel Uh, e, portanto, isso é diferente, por exemplo, de quando, uh, quando se colocavam questões relativamente à, à obrigatoriedade de se entregar um telemóvel. Isso não fazia também, sentido. Também foi telemóvel.
3: colocada a um ministro, se bem me recordo. Isso, é, isso, ao isso ministro não fazia
0: João sentido, Galamba. Mas, Sim. Mas isso, isso aí, como sabe, eu não tenho poderes de juiz. E, portanto, só um juiz é que pode uh, exercer esse mandato, como sabe. E, portanto, isso não fazia sentido e rapidamente os deputados, nomeadamente deputados com formação nessa área, na área jurídica, perceberam isso e, e rapidamente uh, retrocederam e, e perceberam o que estava, que estava em causa. Relativamente ao episódio que me fala, bom, aí foi diferente porque foi voluntariamente que, se, uh, que o doente da altura concedeu o seu telemóvel. Nós uh, tivemos aqui, de facto. E, aliás, é só dizer que, aliás, foi uh, logo entregue aos órgãos de polícia criminal que atuaram, Uh, instantaneamente, praticamente, nesse mesmo dia e que uh, ficaram, obviamente, com, com o telemóvel.
3: As comissões de inquérito, obviamente que há, há, há um objetivo de apurar, de se encontrar a verdade, mas também são um exercício político. Uh, acha que nesta comissão de inquérito à TAP os interesses partidários uh, acabaram por sobrepor às vezes ao, ao objetivo de apurar a verdade?
0: Olha, eu o que acho é que, como já lhe disse... Uh, e até como forma de balanço muito positivo desta comissão, uh, foi de facto colocar a TAP no epicentro desta discussão política, imediática uh, e social. E mostrar de facto a importância que ela tem do ponto de vista estratégico até para a economia do país. Olha, eu, eu por exemplo não sabia, e fiquei a saber, e se calhar muitos cidadãos não sabiam, que ela tem um contributo para a economia entre os 2.3 e os 2.6 mil milhões de euros ela representava em termos de receitas em 2019, isto são valores do ano de referência pré-pandémico, pré-pandemia, que ela representava cerca de 3 mil milhões de euros em receitas, ou que, por exemplo, contribuía com 2,6 mil milhões para exportações, que empregava em 2019 cerca de 10 mil pessoas, veja, e que transportava cerca de 17 milhões de passageiros. Que viajavam, obviamente, anualmente de e para, e para Portugal. E, portanto, com uma enorme importância estratégica para a economia do país, com importância estratégica no turismo, com importância estratégica na diáspora e, consequentemente, com importância estratégica na, naquilo que é o produto interno bruto. Eu acho que esta, vamos lá ver, este balanço que eu faço muito positivo tem a ver fundamentalmente com a percepção que deu aos portugueses da importância que a TAP tem como, eh, como empresa estratégica para, para o interesse nacional e que os cidadãos percebem garantidamente melhor hoje o respeito que a TAP eh, com certeza merece e o nosso empenho, empenho de todos, empenho dos portugueses, na forma como devem defender a TAP, independentemente dos Estados de alma ou independentemente das ideologias, do que quer é que seja, porque isso é defender o interesse nacional e,
1: e é isso o interesse agora... nacional. E agora que entramos, agora que entramos nesta, nesta reta final, precisamente nesses interesses que, que falava, espera dificuldades no processo que vai levar ao, ao relatório, ainda esta semana o PCP vai dizer que o relatório vai incluir aquilo que o PS quiser, essa ideia já tinha sido transmitida por outros partidos que já admitiram que, que não vai ser fácil chegar a um consenso, acha que é possível?
0: Vamos ver, eu acho que o debate vai ser feito, não é Uh, e vai ser possível naqueles pontos em que uh, for possível alguns consensos, eventualmente. Eu acho que uh, um dos grandes desafios das comissões de inquérito é sempre o equilíbrio entre aquilo que é o tempo de oportunidade que é necessário para se apurar e para se investigar e o tempo real que é necessário para se tirarem as respectivas conclusões. E eu acho que esta comissão, de facto, uh, conseguiu e conseguiu com o compromisso, obviamente, e com o consenso de todos os partidos. É importante dizer que a gestão deste, destes trabalhos foi sempre feita consensualmente com uh, todos os partidos. E, portanto, uh, eu penso que há aqui uh, uma janela grande de oportunidade para se debater, para se poderem chegar, em alguns pontos, a alguns consensos, em outros, com certeza que não, porque haverá diferentes interpretações. Mas isso é o que faz parte de qualquer comissão de inquérito e isso com certeza será plasmado uh, em relatório porque haverá oportunidade dos partidos apresentarem alterações, uh, propostas de alteração que também serão votadas e que também serão debatidas e, portanto, abre-se agora uma nova página, uh, isso é importante de perceber e temos é que, de facto, seguir em frente e garantir as condições para que, olhe, para que a TAP voe cada vez mais alto e de uma e, forma
1: plena. E, e o nosso tempo aqui também está a acabar. Muito obrigado, António da Saltos, pela presença no nosso check-in.
0: Obrigado.
1: obrigado. E chegou a hora de fazer check-out. A nossa viagem termina aqui. A Datap será certamente bem mais prolongada e cheia de novos episódios. A votação do relatório final da Comissão de Inquérito à gestão da companhia está marcada para 13 de julho. Até lá, continua a acompanhar as novidades no site e na Rádio Observador. O check-in está disponível em todas as plataformas de podcast e no site do Observador.
0: Pedimos que apertem o cinto de segurança e é tem as costas da cadeira. Lamentamos o transtorno causado.